0: Dzień dobry, z tej strony Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI Zapraszam na cotygodniowy flash Rynkowy Pomału wkraczamy w sezon wakacyjny. Na rynkach również. Ubiegły tydzień upłynął pod znakiem spokojnych wzrostów na większości rynków akcji i surowców. Dane makroekonomiczne cały czas potwierdzają, że globalna gospodarka szybko podnosi się po pandemii, co sprzyja notowaniom ryzykownych aktywów. Niezmiennie kluczowym pytaniem z punktu widzenia rynków pozostaje to, czy podwyższona inflacja, która zawitała na przykład, do Stanów Zjednoczonych i Europy, ma tylko charakter przejściowy. Europejski Bank Centralny twardo stoi na stanowisku, że tak. Na czwartkowym posiedzeniu co prawda mocno podniósł prognozy inflacji do średnio 1,9% w tym roku, ale Christine Lagarde, szefowa ABC, mówi, że do 2023 nie powinna ona przekroczyć celu na poziomie nieco poniżej 2%. Bank zamierza w związku z tym kontynuować ratunkowy program skupu aktywów w szybszym tempie niż jeszcze na początku tego roku, po to, aby nie stłumić wzrostu gospodarczego. Fed również nie zmienia swojego zdania na temat przejściowego charakteru inflacji mimo, że ta w maju przekroczyła psychologiczną barierę 5% rok do roku z 4,2% miesiąc wcześniej. Do tego inflacja bazowa, a więc ta po wyłączeniu cen energii i żywności wzrosła o 3,8%. Najszybciej od 30 lat. Winne są w szczególności te dobra i usługi, które ucierpiały wyjątkowo w czasie lockdownu rok temu. Takim skrajnym przykładem są koszty wynajmu samochodów, które w przeciągu 12 miesięcy wzrosły o ponad 100%. Rok temu branża całkowicie zamarła, a dziś Amerykanie znów podróżują. Większość uczestników rynku spodziewa się, że Fed pozostanie niewzruszony i nie podniesie stóp procentowych ani nie zmniejszy skali skupu aktywów. Konsensus jest taki, że siły popytu i podaży znajdą nową równowagę, a inflacja w kolejnych latach będzie kształtować się na poziomie około lub nieco powyżej 2%. O tym, które aktywa radziły sobie lepiej, a które gorzej w czasie podwyższonej inflacji, mówił w poprzednim fleszu Paweł Sadowski. Amerykanie podróżują, kibice przychodzą na mecze, restauracje zapraszają klientów, świat pomału wraca do normalności. Wracają też wszelkiego rodzaju wyjazdy służbowe, z tym na najwyższym szczeblu mieliśmy do czynienia w Londynie, gdzie spotkali się ministrowie finansów z krajów grupy G7. Efektem szczytu było porozumienie w sprawie globalnej reformy podatkowej dla przedsiębiorstw, w tym jednolitego podatku na poziomie co najmniej 15%. Ministrowie finansów najbardziej zamożnych krajów przyjęli również wspólny front w starciu z globalnymi firmami, które płacą niskie podatki. Chodzi o to, aby rozliczały się w krajach, w których prowadzą działalność, a nie tylko tam, gdzie mają siedzibę. W efekcie duzi mają zapłacić więcej. Z raportu autorstwa Fair Tax Mark wynika, że w latach 2010-2019 Facebook, Apple, Amazon, Netflix i Alphabet zapłaciły o 155 miliardów dolarów mniej podatku niż powinny. Na przykład dzięki rozliczaniu się w rajach podatkowych, to jest w Irlandii, Luksemburgu czy na Bermudach. Celem reformy jest zmniejszenie tej luki podatkowej. Co ciekawe, giganci technologiczni są w grupie entuzjastów. Dzisiejsze porozumienie jest znaczącym pierwszym krokiem w kierunku zwiększenia pewności dla przedsiębiorstw i zaufania publicznego do globalnego systemu podatkowego, powiedział Nick Clegg, wiceprezes do spraw globalnych Facebooku. W podobnym tonie wypowiadali się również przedstawiciele Amazona czy Alphabetu. Ale co na to rynek? Widmo wyższych podatków nie wpłynęło negatywnie na notowania akcji gigantów technologicznych. Wręcz przeciwnie. Notowania rosły przez kilka dni po ogłoszeniu porozumienia. Jak donosi Bloomberg, niewykluczone, że rynki obstawiają scenariusz, że Joe Biden Porzuci plany podniesienia krajowego podatku od zysków przedsiębiorstw z 21 do 28% w zamian za pomyślne wprowadzenie globalnej co najmniej 15% stawki, korzystając na skuteczniejszym opodatkowaniu amerykańskich firm za granicą. Kluczowe dla przedstawicieli krajów G7 będzie teraz przekonanie do reformy kolejnych, bo sceptyków nie brakuje. Financial Times donosi, że Polska i Węgry nie poprą reformy, jeśli nie będzie w niej klauzuli chroniącej kluczową działalność biznesową w tych krajach. Kraje o preferencyjnych stawkach podatków dla przedsiębiorstw jak Irlandia czy Cypr, to jest 12,5% w obydwu przypadkach, również będą chciały zabezpieczyć swoje interesy. W końcu dla mniej zamożnych i rozwiniętych krajów niższe podatki to sposób na przeciągnięcie kapitału i inwestycji. Na koniec ciekawostka z polskiego rynku funduszy inwestycyjnych. W maju po raz pierwszy od roku bilans sprzedaży do funduszy dłużnych był ujemny. Według danych analizy PL wyniósł około minus 800 milionów złotych netto. Na fali optymizmu związanym z globalnym odbiciem gospodarczym coraz lepiej sprzedają się za to fundusze akcji i surowców. Do tych pierwszych napłynęło ponad 600 milionów złotych netto. Jedną z popularnych kategorii funduszy były fundusze ESG, do których pozyskano prawie 90 milionów złotych netto. W tym ponad 15 milionów złotych do NN Polski Odpowiedzialnego Inwestowania i NN Globalne Odpowiedzialnego Inwestowania. Do funduszy surowców wpłacono z kolei o 170 milionów złotych więcej niż z nich wypłacono. Aż 70 milionów z tej kwoty napłynęło netto do NN Indeks Surowców. To wszystko w dzisiejszym flashu rynkowym. Do usłyszenia za tydzień.